0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Är det inte en fantastisk dag idag? Alltså så här är det ju med oss som är medvetna om vem Gud är. Att vi vet ju att Herrens nåd inte tar slut. Den är ny varje morgon, säger klagovisarna. Och ändå så är det något alldeles speciellt med söndagar. Herrens dag. Eller hur? Visst är det fint med söndagar att få samlas här? Det är fantastiskt. Jag tror att en del av oss blir så vana vid att mötas i, till gudstjänst. Att vi glömmer bort hur stort det här är. Att få sitta här. Från olika håll, med olika bakgrunder med olika förutsättningar, i olika åldrar. Och så får vi bilda en gemensam kropp. Det är stort. Det tänker jag det ska vi vara tacksamma för. Idag är det ju dessutom valdag. Eller hur? Det är stort. För hundra år sedan bestämde Sveriges riksdag att vi ska införa allmänna och lika rösträtt i vårt land. Det bestämdes då 1918. 1921 så utfördes det för första gången och sen så har det hållit på och idag får vi vara med och leva i en demokrati där vi får lägga vår röst och vara med och bidra till det här samhället. Det tänker jag också är en sån här sak som inte är alldeles självklar för alla människor i världen. Det är också någonting som vi ska vara väldigt tacksamma för. Vi har väldigt mycket att vara tacksamma för, kära vänner. Och det här skulle jag vilja eh, tala lite grann om utifrån en bibeltext. Församlingen, samhället och Guds rike- Lite tankar kring vilka vi är utifrån vad Gud har gjort i oss och med oss. Och vad vi kan få vara i den här världen. Det skulle jag vilja tala om. Och Vi läser ifrån Jesaja bok, det 58 kapitlet. och Från vers 6 till vers 10. Du som har med din bibel, slå gärna upp den. Några av er har den i mobiltelefonen, så ta fram den och läs där i. Så om någon sitter med sin telefon nu och kollar va, så behöver du inte vara orolig. Ingen kommer läsa Aftonbladet nu. Eller någon annan tidning. Eh, utan nu läser vi Bibeln och Guds ord. Så här står det i Herrens ord. Detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor. Sliter sönder okets rep. Befriar de förtryckta. Krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Och ge den hemlöse stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal. Om du räcker ditt bröd åt en hungrig och mättar den som lider. Då ska ljus bryta fram för dig i mörkret. Din natt ska bli strålande dag. Det här är ju en text som är skriven för väldigt, väldigt länge sedan. I många hundra år innan Jesus kom. Det innebär att det är mer än 2500 år sedan texten är skriven och ändå är den djupt aktuell. Ibland läser vi bibeltexterna som om de vore de texter till någon slags andlig verklighet. Jag tänker Gud som är hela universums skapare som bär upp allt genom kraften av sitt ord. Han är djupt intresserad av hela skapelsen, inte bara våra inre dimensioner. Det här är en väldigt konkret och väldigt tydlig text om hur vi ska leva. Vad det nya livet i oss kan få vara med och göra i vårt möte med den värld där vi lever. Några lärdomar från Jesaja-texten. Ja, det första är ju hur vi lever ut vårt lärjungaskap. Det är väldigt synligt i världen. Det innebär ett trovärdigt liv. Det är ett trovärdigt lärungaskap. Jag vet inte om du tänkte på inledande formuleringen. Detta är den fasta jag vill se. Alltså fasta det är ju en religiös handling. Ja, den är ju rätt fysisk för man avstår från mat eller något annat. Så den är ju rätt konkret faktiskt också. Men det är någon typ av religiös handling. Vi avstår saker för att gestalta vår tillhörighet till Gud. För att liksom viga oss själva till en djupare gemenskap med Gud. Det är ju liksom fastans hela poäng. Det innebär, Jesaja säger: Så här ska ni utöva ert andliga liv, och sen blir det väldigt konkret. Eller? Det handlar om bröd, det handlar om kläder, det handlar om hus. Alltså, den här texten är väldigt tydlig med att vår relation med Gud, vårt förvandlade hjärta, vår gudsrelation, vårt andliga liv, det hänger väldigt nära samman med sättet vi lever i den här världen. Vi är lätt formade av, en rör, av, av liksom ett tänkande- som har en förmåga att dela upp tillvaron och säga så här: ja, det andliga det är det här. Och det där, det är ju bara liksom: Gud är alltings herre. Yes. Är ni med? Så det som sker i våra andliga liv, det behöver få synas i hur vi delar vårt bröd och hur vi lever våra liv. Ja. Är ni med? Ja. Det är en av lärdomarna vi kan dra från jesaja texten En annan sak, det är ju att ansvaret. Ligger hos de privilegierade. Nu vet jag inte hur du betraktar dig i förhållande till en sån terminologi. Alltså i vilken utsträckning du uppfattar dig som privilegierad. I ett globalt perspektiv kan jag meddela oss alla att vi är privilegierade. Sen är det ju så här att inom vårt samhälle så tror jag att vi finns på rätt olika platser. Vi som sitter i det här rummet. Men den här texten den säger ju väldigt tydligt det är inte de utsatta som hytter med näven och säger kom igen det är vår tur nu utan den här texten säger det är de som har, de som har fått som ger Titta på om vi går till nästa om du tittar på, på liksom själva texten här detta är den fasta, jag vill säga, att du lossar rättfärdiga att du sliter sönder, att du befriar. Vem är det här en uppmaning till? Jo, den är ju en uppmaning till dem som faktiskt kan lossa, som kan befria, som kan dela. Alltså, Guds rikets princip, den är, vi ger av det vi har. Vi delar med varandra. Och om man nu väljer ett sådant sätt att uttrycka saken. Ansvaret ligger hos de privilegierade. Det är en väldigt viktig princip. Och jag ska återkomma till det alldeles strax. Eh. Vidare så ser vi att Guds riket synliggörs genom vårt handlande. Alltså... När vi utövar en fasta så som Gud i den här texten säger att han vill att vi ska göra. Då bryter gryningsljuset fram. Alltså Gud blir mer synlig i världen. När du och jag lever våra liv så att det förvandlade hjärtat syns i ett förvandlat liv som leder till en förvandlad samhällssituation. Din tro är inte bara din ensak. Ja, det är ditt hjärta som är förvandlat. Gud vill förvandla oss inifrån. Men det är inte bara din ensak. Därför att du som förvandlad kan få vara med och förvandla din omgivning. Så att vi kan få se ett förvandlat samhälle. Inte för att vi spänner oss och gör oss. Men därför att Guds rike funkar så. Detta är den fasta jag vill se. Och så kommer en uppräkning. Då ska gryningsljuset bryta fram. Det syns och det märks när Guds församling, när Guds barn, när Guds folk lever enligt Guds rikets principer. Det är väldigt tydligt från den här texten. Då behöver vi fråga oss då. Utan att gå vidare djupt. Nu, nu skulle vi ju kunna gå in och gräva i den här texten och fundera över. Så det jag vill fundera över det är. Vad betyder nu detta för vår församling och för våra liv? Den här valdagen. Och det kommer inte bli ett valtal nu. Vi har ju haft några sådana. Och jag tänker. Eh, det får andra sköta. Men det är ändå, jag vill att du ska ta detta som en predikan, som ett valtal för att kliva in och ta vårt ansvar. En av de, det jag känner att Gud har lagt på mitt hjärta det är att vi förstår att vi som församling vi är samhällsbärande. På samma sätt som Gud förväntade sig att hans folk skulle vara på Jesaja-tid. Så, det första vi kan konstatera är, det är att Gud stödjer de svaga. Guds folket förväntas vara på de utsatta sidan och stödja de utsatta. Jesaja, texten är tydlig i det. Går vi igenom gamla testamentet så finns en sån här återkommande, nästan formartad formulering som talar om främlingen, enkan och den faderlösen. Alltså, utsatta grupper i den tidens samhälle, det skulle Guds folk ta ansvar för. Gud förväntar sig att Guds folket står på de utsatta sidan. Och går vi in i Nya testamentet så ser vi det här väldigt tydligt i den första församlingen. Hur man tar ansvar för varandra. Och när det slirar lite grann, ja, då blir det kackel i, 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 i huset. Eller, det, det, men, men, alltså, det blir liv i luckan då. Och så tar man ett nytt ansvar och så tillsätter man diakoner så att man hanterar bespisningen av de grekisktalande enken och så vidare i Apostlehärningarna 6. Församlingen bör vara en gestaltning av det som är Guds hjärta. Nämligen, Gud vill stödja de svaga. Alldeles uttryckligt sker ju det här genom att Gud söker upp det som är förlorat. Det är hans identitet. Det har han hållit på med sin Edens lustgård och han fortsätter än idag. Gud söker det som var förlorat för att rädda det, säger Lukas 19. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna. Säger Jesus i Markus 10. Och i Matteus 9 säger Jesus. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. Varför? För de var illa medfarna och vilsna som får. Och så sänder han lärjungarna, församlingen, Guds riket för att möta dem. Och då vet jag att ibland läser vi det som. Åh, ska vi predika evangelium? Det är klart att vi ska göra men vilsenheten och hemlösheten och utsattheten, det är inte bara en andlig fråga. Utan det tillhör oss som skapelse och församlingens uppdrag är att likt Gud söka efter det utsatta, söka efter det förlorade för att rädda det. Detta ska vara er fasta, säger Esaia roade mig med att gå till Philadelphiaförsamlingens i Stockholm första stadgar. Gillar ni stadgar? Ni som vet vem jag är vet ju att jag är ordförande i församlingen. Då, då, då bör ju stadgarna vara. liksom. De säger, Nej, det är inte en paradgrej, det, det vet ju alla som känner mig också. Men i Philadelphiaförsamlingens första stadgar så står det så här... Det är för övrigt en mycket, mycket spännande läsning, men en helt annan sak. Den börjar så här: Vi är en samling evangeliskt lutters troende. Bara en sån sak är jätterolig. Men det är det dessutom inte alls är sant. Men det är en helt annan fråga. Och så säger man vi är samlade för att fira gudstjänst och så vidare. Men sen fortsätter man i den första paragrafen. Det som är själva ändamålet. Och så skriver man så här. Vi har därutöver, utöver att fira gudstjänst. Som särskilt ändamål att om omhänderta och bereda vård åt fattiga eller annorledes hjälpbehövande barn. Upprätta och på rätt väg hjälpa fallna män samt i övrigt efter förmåga hjälpa nödställda eller utöva kristelig, människovänlig verksamhet. 1916 sa Philadelphiaförsamlingen, det är det här vi är till för. De hade nog läst Jesaja, jag tror det. Tror ni inte det? Därför är det inte så konstigt att när vår församling snider på vad ska vara riktningen för oss? Vad är det vi ska göra? Ja, då säger vi i vår vision att vi är en kyrka som i kärlek är med och gör Jönköping och världen till en bättre plats. Lite mer allmänt hållit Vi har inte liksom skrivit in där att ni liksom utöva kristlig hjälpverksamhet. Men jag tror att det ligger liksom inbäddat i det här. Vi är till för en mängd olika saker. Bland annat att göra Jönköping och världen till en bättre plats. Det kan ske på olika sätt. Och det har många olika dimensioner. Men det är vårt uppdrag. Jag tror att de som har med och formulerade det här. Det vill säga de flesta av er som sitter här. Har läst Jesaja. Detta ska vara den fasta jag vill se. När pingströrelsen vid årets rådslag i maj år tog sats inför den här dagen, årets valdag då bestämde vi som pingströrelse tillsammans att det vi ska liksom lägga in i mötet med, med vårt samhälle inför årets val det är pingst på de utsattas sida. Och så valde man tre fokusområden som handlar om existentiell hälsa, om globalt ansvar och om integrationsglädje. Jag tror att man här har läst Jesaja. Detta ska vara er fasta. Det är det här som behöver prägla sättet att vara en kristen röst i samhället. Att gestalta Guds närvaro i världen. Då frågar man sig, vad innebär då ett kristet samhälle? Vad innebär det att vara med och bidra och göra Jönköping av världen till en bättre plats? På vilket sätt tar detta sig uttryck att vi är med och formar det här världen efter Guds tanke och vilja? Några tankar kring det. Ibland läser vi ju bibeltexter och så lägger vi det liksom som raster på hur samhället borde vara. Inte helt sällan så säger vi så här. Tänk om alla levde efter Bergspredikans etik. Känner ni igen den? Ni vet Bergspredikan, de här tre kapitlerna i Matteusevangeliet 5-7 där Jesus säger, talar om hur liksom livet ska levas och, och, och så vidare. Kruxet det är ju att Bergspredikan, väldigt tydligt, är en predikan till lärjungarna. Den är inte till världen. Den talar inte om hur de andra borde leva, utan den talar om hur det förvandlade hjärtat ska synas. Det är två helt olika saker. Jag skulle också gärna se att Bergspredikans etik gick att tillämpa på hela samhället. Men det förutsätter ju att alla som ska leva enligt den principen har ett förvandlat hjärta. Att ta det förvandlade hjärtats principer och lägga som lagverk på de som inte har ett förvandlat hjärta. Det är inte det texten är till för. Då riskerar vi istället att hamna i ett som ovanifrån perspektiv som säger du ska, du ska inte, du bör och nu borde det vara så här. Och den kristna tron säger, ja, den kristna tron säger till de kristna som bygger på att Gud bringar inifrån. Att ta predikans etik, att lägga liksom kristna lagtexter på ett samhälle som inte har ett förvandlat hjärta. Det är att börja i fel ände, mina vänner. Det är texter till oss om hur vi ska förvandla världen tillsammans med Gud. Inte om hur de andra borde vara. Det är en väldigt skillnad på det. Och här skulle jag... Men, visst, vi i vår visionstext, vi säger ju inte det är för eländigt hur det ser ut i den här stan. Det kan man verkligen säga. Det är bara dagar sen som vi hade ett brutalt knivdåd på en av skolorna i den här stan. Vi vill inte att det ska ske och det är klart att vi säger det där är inte okej okay. vi ska inte ha det på det sättet men när vi säger vi ska göra Jönköping och världen till en bättre plats så är det ju inte att vi säger förbjuda alla som begår dåliga handlingar när vi säger vi vill med kärlek vara med och förändra attityd och, och liksom liv i den här stan söker ljuset i Guds rike är i stort sett alltid riktat på oss. Och på vårt hjärta. Det är hur församlingen lever. Som Gud vill använda som redskap för att förändra världen. Den första församlingen där står det talat om många grejer. Och I apostelhärningarna så beskrivs det hur de, de prisade Gud. Och var omtyckta av hela folket. Alltså... När församlingen levde och liksom gestaltade, vad innebär det att vara Guds närvaro i världen? Ja, då skapar det mer smak. Då är man med och gör världen, och i det fallet Jerusalem, i vårt fall Jönköping, till en bättre plats. När församlingen ska agera i samhället... Så tänker jag, Gud börjar alltid inifrån och går utåt. Det innebär när vi ska agera i samhället så är det inte utifrån vi hytter med näven och säger hur det borde vara utan vi formar miljön utifrån vilka vi är. Församlingen utgår från sitt väsen där varje medlem hjälper och stödjer med just den kraft han ger åt varje särskild del. Den senare delen är ett direkt citat från Efeserbrevet, det fjärde kapitlet. Alltså när vi är med och bygger det goda samhället så gör vi inte det i första hand genom att säga åt dem där borta vad de gör för fel. Utan vi säger till oss själva, låt oss nu bli mer de vi är så att vi kan bidra till att göra Jönköping och världen till en bättre plats. Jag kommer ihåg ett samtal med en av de ledande företrädarna för Jönköpings kommun eh, när vi pratade om hur vi hade agerat som församling i mötet med den våg av nya svenskar som kom hösten eh, 2015. Och då kommer jag ihåg att en av företrädarna i vår församling sa ungefär så här när de hade tackat för det vi hade gjort. För det fanns anledning att göra. Vi hade gjort en bra insats. Då sa en av våra företrädare så här. Ja, och vi tackar för möjligheten att ha fått vara med. Det här, det har hjälpt oss att bli mer de vi är. är alltså, när vi agerar i världen så agerar vi utifrån vår identitet. Guds rike börjar alltid inifrån men det stannar aldrig där. Så när vi agerar i världen så gör vi det utifrån vilka vi är som församling. Där varje medlem, där varje del stödjer och hjälper med den kraft som varje enskild del har fått. Med risk för att ge mig ut på djupt vatten och möjligen betraktas som olämpligt så vill jag ändå reflektera något kring några som samhälleliga begrepp. De tre begreppen är välgörenhet, rättighet och skyldighet. Vi lever i ett samhälle som har ett liksom, generellt välfärdssystem. Och jag är mycket tacksam till det. När Philadelphiaförsamlingen formade sina första stadgar 1916 så är det klart att då var samhället en annan. Då talade man om kristlig hjälpverksamhet, om filantropiska insatser och, och liksom. Hjälp. Ja, men. Det var rätt mycket välgörenhet. Eh, kruxet med välgörenhet det är ju att det finns en risk att de som ger. Kommer i överläge mot de som tar emot, och så skapar man liksom en samhällsordning där de privilegierade kan glida omkring genom tillvaron. och säga jag är en god och fin människa, jag har min sange. Och det där har vi inte velat ha, och därför har vi format ett, ett generellt välfärdssystem där det finns rättigheter för varje medborgare. Om det finns rättigheter så behöver det ju också finnas skyldigheter. Och balansen mellan rättighet och skyldighet måste ju på något sätt väga någorlunda jämt. Eller hur va? Lika för alla är det någon som uttrycker det. Alltså, är ni med? Och på ett politiskt principiellt plan så kan man ju tänka att det, det där är en god samhällsordning. Men som kristen församling då behöver vi fundera över vilka är våra grundläggande utgångspunkter. Ja, då är det inte i första hand att forma ett samhälle som utgår ifrån den svages rätt, även om bibeln ju självklart slår fast den svages rätt. Vräng inte rätten för den fattige står det i andra Mosebok 23 för den, den, för den faderlösas talan och ge enkan rätt står det i Isaiah 1. Alltså det finns ett inbäddat rättighetsperspektiv. Att den som är utsatt kan förvänta sig att här finns ett sammanhang som stödjer oss. Men själva mentaliteten bygger inte på rättighet och skyldighet. När Jesus talar med sina lärjungar om hur, hur liksom man ska förhålla sig till makt och position och så vidare. Då säger han så här. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor ska bli de andras tjänare. Alltså... I den kristna församlingen så finns en annan utgångspunkt. Inte som säger att det är fel med rättighetstänkandet. Men som har en annan utgångspunkt. Som säger det är vårt hjärta, det är vårt DNA. Det är inte lagtexten som får oss att göra det goda. Utan det är vårt förvandlade hjärta. Och det blir ett annat sätt att närma sig samhället. Jag tänker inte att det sättet kan ersätta en lagstiftad rättighet. Men för oss som församling så blir det en annan utgångspunkt. En annan utgångspunkt som ställer högre krav på dig och mig. Att vårda vårt hjärta. Därför därifrån utgår livet. Så måste församlingen tänka. Inte för att ersätta rättighet. Men för att fylla rättighet med en annan, en annan dimension. Vår storhet mätts inte. I hur högt vi kan nå. Men i hur djupt vi kan böja oss. Och vill du se grundexemplet på det så ska du läsa Filippbrevet 2: Ha det sinnelag som rådde hos Jesus. Och så kommer berättelsen om Jesus i Filippbrevet 2: När vi då tänker samhälle, bara så, så är det ju så här. Samhälle betyder ju. I sin ordkonstruktion, det som hålls samman. Eller hur? Samhälle, hålla samman. Ett samhälle är det som hålls samman. Församlingen, det är vi som har kallats samman. Och jag tänker så här. I en grundläggande mening så är församlingen samhällets viktigaste sammanhållande kraft. Därför att på ett övergripande plan så är det Gud som håller allt samman. På ett övergripande plan så är det Guds sammanhållande kraft. Han som är från evighet till evighet och som i varje nytt nu möter oss med sin nåd och sin upprätthållande kärlek. Det är inte slut på Guds nåd. Hans barmhärtighet varar för evigt. Den är ny varje morgon. Där började vi vara. I klagoviserna tre. Samhället behöver sammanhållande kraft. Jag är helt övertygad om att samhället behöver gränser och regelverk. Men om samhället bara ska byggas samman med de yttre faktorerna som tvingar oss ihop. Då kommer det att bli ett dåligt samhälle. Ett samhälle behöver de som drar samman. Det kan göras på lite olika sätt. Det kan göras av, av liksom gemensamma värderingar. Av olika typer av samhörighet. Men den mest grundläggande formen av sammanhållande kraft. Det är Gud och hans kropp på jorden. Vi. Och med det sagt så måste vi förstå vår roll som samhällsbärare. Du vet att vi kan inte sitta och säga vi har kontakt med den högsta hand som har skapat himmel och jord. Och det känns så skönt i mitt hjärta. Det är väl jättebra om det känns skönt i ditt och mitt hjärta. Men Guds uppdrag, Guds passion, Guds nåd den stannar inte i ditt hjärta även om den börjar där. Den sträcker sig ut och därför är församlingen samhällets viktigaste samhällsbärare. Och jag är inte säker på att vi alla alltid tänker på det. Jag, jag tänker inte. Vem tänker alltid på alla grejer? Det gör man inte. Men ibland tänker vi liksom att församlingen det är för oss som liksom har hittat lite det är så här andligt hem och så. För vi måste se vår roll som samhällsbyggare. Bygga det goda samhället utifrån vilka vi är. Och det här skulle jag ju... Nu, man önskar ju liksom att, att det, liksom, det här kunde man prata vidare om. Men eh, vi eh, det är några som sitter här och säger gå vidare nu. Sådär. Guds rike börjar alltid inifrån. Men stannar aldrig där inne. Och jag tänker det är en mycket, mycket viktig princip. Vi kan inte lägga Guds rikets principer på oss utifrån som ett regelverk. Men när vårt hjärta är förvandlat så kommer det att vara en påverkan på världen. Och det bär med sig ett ansvar. Nu då, sista punkten. Nämligen det här med Guds rikets DNA. Alltså att Gud börjar inifrån, han förvandlar oss. Och därför så är de här frågorna inte liksom Ja, en, en, liksom, ah, han fick väl lite hybris för han fick på sig en slips. Han hade kanske för lite luft den här dagen. Jag vet inte, Det var något, något konstigt blev det. Men det här handlar om vem Gud är. När Gudsriket arbetar, när församlingen agerar, när vi tänker på vilka vi är, så utgår det alltid från vem Gud är. Gud är sammanhållning. Gud är den som bygger samman. Gud är sammanhållning. I sitt väsen. Så när Gud formar församlingen för att bli sammanhållning så är det ju utifrån vem han själv är. Låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika, säger första Mosebok. I Johannes 15 när han talar om den heliga ande så talar han om hur vi ska komma till honom. Då Jesus, alltså Johannes 15, det är fantastiskt. Då har Jesus sagt att jag ska gå bort, men jag ska komma till er. Jag går till fadern och jag är i fadern och ni är fa i fadern. Och så, och så är vi i Sammanhållning. Gud är sammanhållning. Och vi ska komma till när den heliga ande kommer. Och därför är det inte så konstigt att när vi ser slutbilden i uppenbarelseboken- så står det om hur hela tillvaron lovsjunger Gud som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången. Alltså, det går inte riktigt att skilja på vem är vem här. Vem är det som ska ha tillbedjan och lovsång? Gud är i sig själv sammanhållning och därför är det ju inte konstigt att när Bibeln sen talar om vad är församling så talas det om att församlingen är sammanhållning så är vi fast en många en enda kropp till alla får vi del av ett och samma bröd Kände ni igen texten från första korinter 10 alltså vi blir någonting som byggs ihop inte för att vi sa ja nu ska vi se ska vi det gäller det här att vi håller ihop här så ska vi gå arm i krok du och jag så vi, nu är det bäst vi känns inte riktigt naturligt här lite konstigt med en främmande kvinna så att vi går arm men det, det bygger ju skriften sig Nej men vi byggs ihop för att någon annan har gjort något med oss och den så 아, varsågod sitter jag den som har gjort något med oss har gjort det han själv är. Nämligen sammanhållning. Och därför blir vi vad vi är utifrån vem Gud är. Att med friden som band bevara den andliga enheten. Att, och vi skulle kunna lista massa ställen om vad det innebär att vara församling. Församling är de som Gud har kallat samman för att gestalta vem han är på jorden. Och när vi då lever i den här världen så är vi samhällsbärare genom att vi i vårt DNA har samhörighet. Samverkan. Sam. Är det någon som heter Sam förresten? Det är ett vackert namn. Alltså att att vara samverkande med Gud och varandra för att bygga samhället. Och då tillbaka till Jesaja-texten. När vi då börjar bygga ihop lagdelarna och bidrar till det goda samhället. Då, säger Jesaja, då ska gryningsljuset bryta fram. Och dina sår ska genast läkas. Och din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet går sist i det tåg. Alltså, när ditt och mitt hjärta utifrån vilka vi är i Kristus och vilka vi har blivit tillsammans är med och bidrar till att göra Jönköping och världen till en bättre plats då kommer Guds härlighet att gå med i vårt tåg. Och vi får vara med och bidra till en bättre värld. Är det här andligt eller är det materiellt? Svaret är ja. Det är djupt, djupt andligt. Genom att vara djupt, djupt konkret. Mitt i den värld där vi lever. Så du och jag är bärare av Guds närvaro i världen. Missförstår du inte detta och tänker att okej. Okay, nu har vi, här har vi den högsta och det är vi som är den högsta. Vi är minst han representanterna. Nej, Gud finns redan i världen. Det är inte vi som bär honom till världen, men vi är bärare av hans närvaro i världen. Och Därför är vår närvaro helt avgörande för samhällets utveckling. Att vi vårdar vårt hjärta. För att kunna fylla vår funktion för att bidra till att världen blir en bättre plats. Gud älskar ju ett upprättat och förvandlat hjärta. Och det är alltid där han kommer börja. Men det är aldrig där han stannar. Utan genom din och min förvandling så kommer han att påverka din omgivning. Och han kommer inte nöja sig. För han ser en upprättad och förvandlad värld. Så när Jesaja säger detta ska vara er fasta. Och så listar han grejer som ska leda till att gryningsljuset går upp. Och Herrens härlighet går sist i vårt tåg. Så börjar det alltid med dig och mig. Inte med hyttande nävar och lagtexter. Även om det kanske kan ha sin funktion ibland. Men det börjar alltid med vårt hjärta. Så därför, när vi nu ska be tillsammans, så ska vi be för vårt land. Vi ska be och välsigna. Vi ska be för dem som idag kommer att bli valda till, till viktiga positioner i vårt samhälle. Vi ska bära dem med våra förböner. Vi ska vara med och ta vårt ansvar vid valurnorna. Vi ska vara med och efter den här dagen ta ansvar för det som blir dagens valresultat. Därför att vi är samhällsbärande. Och vi ska be för vår församling. Att vi i ännu högre grad kan resa oss upp och säga. Vad kan vi göra för vår stad? På vilket sätt kan vi bidra till den här världen? Vad kan vi göra som gemenskap? Och jag önskar att du fattar det. Hur stor och viktig kraften i en sån här gemenskap är. I ärlighetens namn. Det finns inte många sammanslutningar i vårt samhälle. Som har den po potential som vi har som församling. Men allt det, det. förutsätter att Gud får göra sitt verk i ditt och mitt liv. Börja inifrån. Och därför så har du och jag en sån enorm förmån och ett stort ansvar att vårda vårt hjärta att omvända oss dagligen att ge våra liv till Gud så att Gud kan förvandla oss för att förvandla den här världen ska vi beta tillsammans Herre vi tackar dig för din nåd och din välsignelse att din nåd är varje morgon ny och att din barmhärtighet sträcker sig från evighet till evighet och att vi som har upptäckt det får leva i glädjen och välsignelsen av att du älskar oss. Herre, nu ber vi för det land där du är, har satt oss att leva och verka den värld som du älskar och som vi får vara med och betjäna. Herre, vi ber dig för alla jordens invånare. Vi ber om liv och hälsa om trygghet och välgång om din välsignelse. Att din ande som blåser liv i hela skapelsen får väcka en längtan också efter dig. Herre, jag ber för vår församling att vi ska få vara din kropp på jorden. Så vacker, så kraftfull och så tjänande. Herre, vi ber att vi genom din nåd Ska få med en ande och en själ, lov sjunga dig och betjäna världen. Herre jag ber för oss var och en. Att du renar våra hjärtan liksom du är ren. Att du upprättar våra liv genom din upplyftande kraft. Att din kärlek som övergår allt förstånd. Ska ge våra tankar och våra hjärtan skydd i dig själv. Så att vi kan tänka dina tankar och så att vi utifrån ditt liv i våra liv kan få vara med och se ditt rike växa i oss med oss och genom oss för ditt namns skull. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.